0: 欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。您即将收听到的是短篇悬疑惊悚故事集之《失忆疗养院》。告别了外星安岭野人女真烧烤店的王爷之后，我搭上了西伯利亚铁路的火车。这一次，我的目的地是终点站海森威。我同样以徒步的方式来到了位在海森威最南端的俄罗斯岛，住进了一位中年的中国人开的民宿。民宿老板说：“这个小岛因为风景宜人，所以疗养院特别多。如果来这里观光旅游会很合适，但是千万不要在这里找工作。”我很好奇地问这个民宿老板：“你为什么要特别强调不要在这里找工作呢？”民宿老板脸上浮出了一抹神秘的微笑，慢条斯理地开始对我讲述一个关于岛上疗养院的故事。十多年前，有个年轻小伙子张文。从中国的东北来到俄罗斯岛的疗养院工作，疗养院的工作环境很好，工作也很简单，就是照顾住院病人的生活起居。这些人大都是痴呆症患者，基本都没有记忆，也无法交流。疗养院的院长很照顾张文，也经常嘘寒问暖，关心他的健康，让他感觉到自己很受重视。疗养院里有一位常驻医生，但是他从不关心病人，每天。只待在办公室里读书，似乎是在钻研某种研究。这个医生很有趣，虽然跟当时的张文年龄差不多，都不到三十岁，但是聊天的时候总是在讲第二次世界大战与之后的寒战。张文对那些不懂，于是跟他聊迈克·杰克逊，没想到医生的反应就跟完全没听过这个人一样。张文心想，这个人真是个书呆子。疗养院里面还有一位常驻护士。也很年轻，但是他也从不理会病人，每天就是整理花园。不过疗养院里里外外都被他打理的赏心悦目，倒是真的。张文工作了没有几个月，就遇到了院里面举行家庭日。这一天，院里面来了许多的俄罗斯人，来的客人都是非富即贵的人，而且看得出来，院长与医生很受他们的敬重，彼此之间相谈甚欢。但他们交谈之间。总是不断的会看向张文，就好像这些俄罗斯富豪从来没有见过中国人似的。张文注意到里面有一对年轻的俄罗斯夫妻，很特别，因为他们并不是来探望亲人的。男的一脸病容，很虚弱。他询问张文，离乡背景到俄罗斯有没有遇到过水土不服？张文很礼貌地回答他，没有，谢谢你的关心。我老家的气候环境跟这里差不多。年轻人看起来很欣慰的点了点头。年轻人身边的金发美女应该是他的老婆。这位年轻的太太虽然话不多，但是似乎很喜欢张文，因为他的眼睛从头到尾就不断的打量着张文。张文感觉很尴尬，没多久就借口离开了。临近中午的时候，院长吩咐张文把病人都逐一推回了各自的房间。与此同时，负责外汇的餐厅已经布置好了场地。院长举着酒杯说了几句客套话，这时候张文才意识到，今天到场的居然都是俄罗斯政界、商界、军队这些领域的大咖。院长讲完之后，恭敬地邀请大家开始用餐。于是客人们就开始往摆着丰盛自助餐的角落排队取餐了。随后，院长竟然走到张文身边，很亲切地跟他说：“今天中午就让负责外汇的餐厅去忙吧。”你就把自己当成客人，跟着大家一起吃，记得多跟客人们聊聊天，也算是帮我分忧了。张文开心地点了点头。没多久，院长观察张文应该是吃饱了，于是带着张文逐一地介绍给今天的客人。大家都对这个中国来的年轻小伙子很热情，也很好奇。每个人都对张文品头论足了一番，虽然说的都是些好话，但张文却只感到尴尬。就在张文终于陪院长跟所有的客人都打过招呼、敬过酒之后，客人们开始拿出事先准备好的信封。张文感觉他们好像是在依照今天院长的表现，决定准备捐多少钱给疗养院。看起来好像是在信封里的支票上写下最后的数字。果然，最后这些信封都交到了院长手上。院长恭恭敬敬地收下，还不断地说谢谢。不过奇怪的是。客人们交了信封之后都没有离开，大家都围在院长身边，围成了一个小圈圈。张文看不出来里面在做些什么，但是没多久就听到这群人断断续续地传出了惊叹声、笑声与万喜声。很快的，他们的神秘仪式结束了，大家一哄而散。客人们拿起自己的私人物品就开始散场了。张文赶紧到门口去送客，不过奇怪的是。刚才的那些亲切全都消失了，这些俄罗斯富豪们根本连正眼都没有再看过他一眼，就各自坐上了名贵的大汽车走了。张文正在纳闷的时候，一回头发现有一对夫妻还留在原地，就是那对最年轻，男的病得不轻，女的总是对张文目不转睛的那一对。院长走过去跟他们坐在一起，同时示意张文过去。张文走到他们的桌子旁边。院长跟那对夫妻很热情地请张文一起坐下。张文坐下了之后，没想到书呆子医生也从他的办公室出来了。很快的，医生也在张文旁边的空椅子上坐了下来，同时从口袋里拿出了一个小瓶子。医生一脸和善地看着张文，说了一句：“你问问看，这是什么？”张文凑近一闻，只感觉到一股刺鼻的辛辣与无法抵抗的晕眩，像是掉进了无底的深渊似的。很快就再也没有知觉了。等到张文在恢复意识的时候，发觉自己已经躺在医疗室的病床上了。他转头看了看，发现那个一脸病容的俄罗斯年轻人也躺在旁边的另一张病床上。医生看张文醒过来了，就说：“你现在虽然无法动弹，但是意识已经完全清醒了。我们不是坏人，我们只是需要在你的身体里面延续我们的生命。”严格说。是延续智慧，就好像我，你看我外貌跟你一样，不到三十岁，但其实我的脑子已经七十多岁了。医生点了点头，继续说：“因此，你现在看到的我，其实是一个七十岁的脑子，活在一个三十岁年轻人的身体里。但是你一定很好奇，这是怎么做到的，对吧？”医生指了指窗户外面，继续说：“疗养院前面的这个海湾叫做彼得大帝湾。”这个海湾里面有一种特殊的生物——明日藻，一种长得像海藻，但是又永远不会死、永远会看得到明天的昆虫。它们非常细小，像是铅笔芯一样。它们会钻进人的鼻孔里，最终跑到人的脑部，将人的脑子吞到肚子里去，但是却不会对人脑造成任何的伤害，反而还会因为它体内的分泌物，将人脑保持永远不会老化的状态。我从五十年前就一直在研究这个生物。张文这个时候心想，难怪这家伙连迈克·杰克逊都不认识，弄了个半天，根本是个老爷爷。医生又说，直到去年，我要我的儿子，也就是这个疗养院的院长，在我的身上尝试，结果竟然完美的成功了。所以我也对自己的老婆做了同样的事情，也就是平常总是在照顾花园的护士。医生得意地接着说：“很快的，我就会在你的鼻孔下面放上跟你脑容量相同的体积的明日藻，很快他们就会钻进你的鼻孔，一路到达你的脑部，每一只都会吞噬一小部分你的脑子。同时，我也会在他的身上做同样的事情。”医生指了指隔壁床的俄罗斯年轻人。他的家族有油田，是俄罗斯的首富，只不过他太好玩了。染上了毒瘾，才二十出头，五脏六腑就已经烂光了。今天不买下你，他绝对活不到下个月。因此，他刚才用天价把你抢到手。他愿意比出价最高的再多付一千万美金。医生越讲越起劲。等到所有的明日早都钻进你们的脑子之后，接下来我会对你们的脑子做轻微的电击。明日早怕触电，因此。他们会争先恐后地再从你们的鼻子爬出来，这时候我只要再把他们集中起来，就等于是你们的大脑都已经被完整的转移出来，不过脑袋瓜里面就空无一物了。接下来很简单，把他脑子里爬出来的明儿藻放到你的鼻孔底下，他们就会傻乎乎地爬进你的脑袋瓜里。等到麻醉退掉，你再醒来的时候，就已经是他的脑子加上你的身体。你说他老婆能不兴奋吗？张文，这时候真的感受到生命的威胁了，一股恐惧从心灵的深处被点燃，快速的燃烧了起来。至于你的脑子，张文啊，你这个中国东北农村来的低端人口，全身上下最不值钱的就是脑子，不如把有用的身体留给我们这些值钱的脑子，延续生命。你想想看，这样下去，人类可以累积多少的智慧？这样你的生命才算真正的有意义。不是吗？不过我说过了，我也不是坏人。我当然不会把那些吃了你脑子的明日草放到他的迷孔底下，否则你的脑子住进他破烂不堪的身体里，那对你来说还不如死了痛快。医生很得意地看了看张文，好像张文应该感谢他似的。我只会把吞了你脑子的明日草放在水族箱里面养着，算是对你的纪念。在你之前那个被我取得身体的小伙子。还有把身体让给我老婆的小护士的脑子，也都是这么被养着。医生指了指窗户外面的架子上，整整齐齐地放了几个水族箱。张文注意到其中一个贴了一个标签，写李在中；另外一个的标签写秀秀。张文心想，这应该就是之前两个受害者的名字了。医生看了看时间，最后对张文说了一句：“时间到了，该干正事了。”张文突然问了医生一个问题。我小时候调皮摔跤，因此我的脑壳有一部分是金属的。你说的电极恐怕会有问题啊！医生听了之后大惊，立刻跑到隔壁的办公室去打电话，看起来相当的紧张。过了好一会儿才回到医疗室，但是张文已经不在病床上了。就在医生转身的时候，张文突然一把抓住医生，笑着问医生说：“你闻闻看，这是什么？”张文把医生放到病床上。回过头，又把瓶子给俄罗斯年轻人闻了一闻，他也很快又昏过去了。于是张文拿起了刚才医生准备好的两盆明日藻，分别放在了他们各自的鼻孔下，然后这些蚯蚓一样的昆虫真的都钻进了鼻孔里，很快就完全见不到影子了。于是张文拿起了床头的电极棒，一咬牙，往医生的两边太阳穴轻轻压了下去，很快看到那些明日藻。真的是争先恐后的又从鼻子里爬了出来。张文赶紧把他们都接到盆子里。张文把吃了医生脑子的明日藻放在一边，把贴着李在中标签的水族箱从架子上搬下来，把里面的明日藻捞出来，将它们放在医生的鼻孔底下。很快的，又像刚才一样，全都快速的钻进了医生的鼻孔里。张文心里默默祷告着，希望自己的步骤没有做错。张文很快又转过身，把刚才的步骤重复一次，把刚才从医生鼻子里爬出来的那一盆明日藻放到俄罗斯年轻人鼻孔下方，同样的，全都快速的钻进了俄罗斯年轻人的鼻孔。张文趁他们两个人都还没醒，迅速的将吃了俄罗斯年轻人脑子的明日藻倒进了原本贴着李在中标签的水族箱，然后把标签临时改成北极熊，再放回架子上去。一连串的忙乱之后，张文发现医生的身体开始有了动作，随后跟着一声咳嗽，这个人醒来了。他张开眼睛看了看张文，又看了看周围，最后一脸疑惑地看着自己的身体。没多久，似乎是想起了什么似的，嘴里一边喊着“院长呢？院长呢？我要找院长”，一边就想要跳下床，结果被张文一把按住。“你先别急，等一下，我们一起去找院长。”你先告诉我你是谁，叫什么名字？他说自己叫李在中，是从朝鲜逃出来的，辗转被介绍到这里做病人的看护工，结果院长有一天用迷药把他给迷昏了，他的记忆就到这里了。张文说：“你先躺着，等身体完全恢复，同时坐在他身边，告诉他，院长把你迷昏之后，把他爸爸的脑子放进了你的身体，之后。”成为了三十岁不到的老经验的医生，天天想着因此可以真正的让人长生不老。李在中听了点点头，随即又提起了一个叫做秀秀的女孩。张文问他说：“你说的秀秀是以前的小护士对吗？”李在中再次点点头，张文也点点头说：“我们把秀秀也救回来吧。”这时候，俄罗斯年轻人的麻醉也退了，不过现在应该说他是老家伙了。他的眼睛慢慢的张开了，但是经由刚才的麻醉之后，这个俄罗斯年轻人原本已经濒临崩溃的身体又每况愈下了，完全失去了语言能力，只是傻愣愣的看着天花板，问他什么都没有反应。张文跟李在中商量了一下，立即开始了后面的安排。李在中继续假扮医生，神色自若的到花园去找护士，也就是老家伙的老婆，要他到医疗室一趟。护士不宜有他。张文跟李在中很快的如法炮制，把刚才的过程重新做了一次，把养在水族箱里的秀秀的脑子恢复到属于他自己的身体去，同时也将吞了院长妈妈脑子的明日早养在了水族箱里。疗养院的一切很快就恢复了正常。俄罗斯美女则是失望的回了莫斯科。没多久，年轻人的石油家族因为家族继承的事情，立刻要找到他。结果发现，他在这个私人的疗养院，早就因为吸毒过量，全身瘫痪，生活无法自理了。他的家族无奈只能将他接回莫斯科，同时同意了俄罗斯美女要求的离婚与财产。再聘请最好的医生团队，用最新式的仪器维持年轻人的生命。总之，无论如何都不能让他死掉，因为他如果死了，他们家这一支就会失去一部分的财产继承权。这个被精密机器供养着长生不老的年轻人，偶尔还会流下眼泪。但是，不论是照顾他的医疗团队，或是他的家族成员，几乎都没有人在乎，更不想知道他的眼泪想表达什么。比赛中，则是借由秀秀的协助，联手将院长的脑子也经由明日早取出，连同原本养在水族箱里他妈妈的脑子，分别转移到了两个生活已经不能自理的病人身上。随后，为这两位将身体送给院长与他妈妈的病人，举行了别致的告别仪式，将他们身上取出的明日藻放回到了彼得大帝湾，算是自由自在的安乐死了。院长的尸体则是意外的被渔民打捞上岸，警察调查的结果是，尸体上没有任何的外伤，研判是不明原因的跳海自杀。讲到这里，民宿老板突然停了下来。但是我感觉故事应该还没有完才对，于是我接着问他：“那张文呢？”民宿老板笑了笑，没说话。房子后面走来一位身材高挑的俄罗斯金发美女，她跟民宿老板亲密的亲吻了一下，摸了摸桌上水族箱写着“北极熊”的标签，转过头来看着我，问我说：“住的还满意吗？”您刚才收听到的是由“听说你很棒”团队制作的短篇悬疑惊悚故事集，下集更惊悚。